0: Welkom bij weer een nieuwe GrowCast, de Fitnesspodcast. Wij bieden jou meer kennis op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling.
1: En het leek ons wel heel erg leuk om vandaag wat meer te praten over hoe word je nou eigenlijk sterker wordt. Maar misschien leuk om ons eerst even voor te stellen beginnen we bij Stijn.
0: Nou, ik ben de Stijn, ik ben powerlifting coach bij Grow. en uh, Ik ben zelf ooit ook begonnen met powerliften uiteraard. Uh, op een gegeven moment begonnen met wedstrijden. En nu uh, ja, vind ik het leuk om mensen te coachen. En uh, ja, mijn specialisatie ligt er dus bij powerliften. En een stukje programmering, een stukje dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik ben Nessa, ik ben ook powerlift coach. Ik coach namelijk eigenlijk alleen vrouwen. Ook gebied van powerliften. Zelf doe ik ook lekker aan wedstrijden, coach ik ook met vrouwen op wedstrijden en uh, zodoende uh, nou, Stijn. We hebben wel eens vaker superleuke, interessant, interessante discussies over hoe word je nou precies sterker. En de meningen zijn hier natuurlijk best wel over verdeeld. Dus de eerste vraag aan jou is, hoe zou je zo kort mogelijk
0: uit kunnen leggen hoe wordt iemand nou specifiek sterker? Um, als we kijken naar kracht en de definitie van kracht of waar dat vandaan moet komen, dan denk ik dat je, uh, als je zo sterk mogelijk wil zijn, dat je zoveel mogelijk spiermassa, zoveel mogelijk kracht wil hebben. Of met zoveel mogelijk spiermassa, zoveel mogelijk kracht moet kunnen zetten.
1: Ja, het is eigenlijk zo, zo efficiënt
0: mogelijk je spiermassa yeah. gebruiken om de licht te verpassen. als een auto heel, een hele dikke motor erin heeft liggen en een hele krachtige motor heeft, maar vervolgens niet de, uh, de banden met een juist profiel heeft om daadwerkelijk kracht op de, uh, op de baan te zetten en daadwerkelijk grip te krijgen, dan heeft die motor eigenlijk helemaal geen zin, want dan kun je dus geen kracht zetten. En met powerlift is dat eigenlijk precies hetzelfde. Je moet een heleboel... Uh, Spiermassa hebben, maar uiteindelijk moet je die spiermassa ook kunnen gebruiken om daadwerkelijk het gewicht te verplaatsen. Ja,
1: of het gewoon een beetje domdouwen
0: als je yes. niet technisch kan ja. doen. Ja, ja. ja. Nice. technisch, maar ook uh, een stukje aansturing met richting het verplaatsen van zoveel mogelijk gewicht ja. uiteraard. Want je moet inderdaad ook door kunnen douwen. Het is niet zo dat als je twee seconden, na twee seconden het gewicht niet omhoog mm -hmm. komt, dat je dan in één keer moet stoppen. Nee, je moet echt door kunnen douwen.
1: Ja, motorisch leren krijnen, zeg ja. Ja. maar. Uh, ja, dus ja. Ja, voor mij is het om zo makkelijk mogelijk te, ma te houden, zeg dus ik altijd, sterker worden dus gewoon ja, meer gewicht verplaatst over langere termijn. Er komen natuurlijk inderdaad heel veel dingen bij kijken. Mm -hmm. Spiermassa, technisch liften, efficiënt mogelijk liften. Maar uiteindelijk, heel zwart-wit gezegd, je
0: verplaatst letterlijk
1: meer gewicht over langere tijd, zo'n je sterker, ja. punt.
0: Ja. Uh, uiteindelijk gaat het ook hand in hand natuurlijk. Een stukje uh, progressieve overload wil je natuurlijk hebben, uh, want dat zorgt voor spiergroei. Uh, of nou ja, dat, dat komt voort uit een stukje... Uh, ja, trainingsstress wat je op je lichaam brengt en daardoor creëer je progressieve overload en daardoor word je dus ook sterker en door, als je sterker wordt, creëer je over het algemeen ook meer spiermassa. Dus het gaat uit, uiteindelijk hand in hand, uh, maar er zijn wel manieren om dat aan te pakken. En het lastige daaraan is ook dat je niet echt lange termijn studies hebt over het onderwerp van oké, okay, hoe word je nou zo sterk mogelijk? Het is allemaal korte termijn, nee. laten we zeggen, tot en met 16 weken. En dat is toch echt wel wat anders dan op de lange termijn sterker worden, weet ja. we inmiddels. Ik vind
1: het sowieso dat er vrij weinig studies zijn over echt, uh, echte krachttrainers die er gewoon al ja. wat langer trainen. puur
0: omdat we niet mee willen doen in zulke studies. Ja, ja. Dus dat op toch op zeg op, ook begrijpelijk, want dan moet je heel je training af, uh, ja. uh, heel helemaal je training om gaan gooien om maar met zo'n onderzoek mee te, mee te doen. Uh, dus wat dat betreft is dat vrij logisch inderdaad.
1: Ja. En voor de beginners eigenlijk die voor, waarschijnlijk vooral naar deze podcast luisteren. Uh, wat zou je aanraden als mensen echt gaan beginnen met powerliften? Dat het eerst stukje spiermassa opgebouwd, wordt of dat je gewoon meteen gas gaat geven? Wat, wat raad je aan? Uh, dat ligt heel
0: erg aan wat het, wat het beginpunt is, want er zijn natuurlijk een beetje twee soorten beginners. Je hebt aan de ene kant beginners die echt nog nooit een slang hebben aangeraakt. En aan de andere kant heb je misschien de mensen die al wel heel lang fanatiek trainen. Um, en misschien wel al aardig wat spiermassa hebben, maar pas net beginnen met powerliften. Um, dus daarom moet je wel een belangrijke distinctie maken, denk ik. Um, ik denk dat het belangrijkste voor de meeste mensen altijd is om gewoon zoveel mogelijk spiermassa op te bouwen. Uh, om hun gewistklasse op te vullen. Als je kijkt naar de elite van de elite uh, binnen de powerlifting sport, dan zie je ook gewoon dat ze allemaal gewoon best wel shredded op het, uh, op het plankier staan. Uh, of nou ja, niet per se shredded misschien, maar in ieder geval met veel massa en best wel wat definitie vaak. Um, behalve als je echt in de wat hele hogere gewichtsklasse komt uiteraard. Um, maar ja, dus het belangrijkste en prioriteit kunnen we daar gewoon wel uit opmaken, is dat het met name moet gewoon liggen bij spiermassa opbouwen.
1: Ja, genoeg spiermassa ja. hebben op gezond vetpercentage is eigenlijk wel de ja. beste manier. Of mm. ja, de meest efficiënte manier om ja. goed te zijn of ja, sterk ja. te zijn.
0: Ja. Ja. ja, zoals ik net zei, inderdaad, meer, meer spiermassa is gewoon meer capaciteit of een grotere motor om veel gewicht te verplaatsen. Uh, dus als je dat hebt, dan kun je uiteindelijk ook meer verplaatsen. Ja.
1: Ja. Oké, okay, maar hoe worden we dan sterker op
0: uh, in training, hè? Wat, wat, wat zijn richtlijnen erin voor jou, zeg maar? Mm -hmm. uh, voor beginners uh, zou ik aanraden om in ieder geval gewoon lekker veel te zorgen dat je kunt oefenen met de mainlifts. Uh, dus dat je gewoon een paar keer in de week squat, bench en deadlift doet. Um, en vanuit daar kun je nog dingen gaan toevoegen, dus dat, dat hoeft niet heel heftig te zijn, zodat er niet heel veel belasting op je lichaam komt. Uh, maar vanuit daar kun je dus wel veel belasting creëren door... Hypertrofiewerk toe te voegen, isolatieoefeningen te doen, zodat ook je spiermassa gaan, gaat, gaat toenemen. En uh, door dus ook tegelijkertijd daarnaast die, die, uh, die compounds te oefenen, kun je dus ook gelijk die spiermassa gaan toepassen in de praktijk.
1: Ja, een stukje accessoire werk. Je bent natuurlijk echt, je wordt soms doodgegooid met hoeveel accessoires er zijn op, op een squat, mm -hmm. een bench squat, een pause squat, een pin squat, een tempo squat. Een... Mm
0: -hmm. Hier zijn ook echt zoveel, zoveel vragen over: wanneer is het nou echt nuttig om te gebruiken? Uh, bedoel je dan de, de variaties? Ja. Um, een stukje techniekverbetering kan daarbij een rol spelen. Um, dan moet je alleen wel rekening mee houden dat je echt onder een zware lading die oefeningen wil uitvoeren. Omdat dan pas je gaat zien waar de techniek daadwerkelijk te wensen overlaat. Um, en ik denk dat een, bijvoorbeeld een oefening zoals een pauzesquat of een pauzedeadlift eigenlijk voor iedereen wel toepasbaar zijn. Ja, er zijn dat soort oefeningen die echt wel best wel algemeen zijn, die over het algemeen gewoon bepaalde posities binnen een oefening versterken. Um, bijvoorbeeld bij een deadlift uh, zorg je gewoon dat je een krachtige, krachtigere startpositie krijgt. Um, en ook die juiste positie langer kan vasthouden, um, wat eigenlijk voor iedereen wel voordelig is.
1: Ja. Ja. Ja, zie je vooral inderdaad bij beginners die net starten, ja, die hebben gewoon best wel wat moeite met controle vinden in hun deadlift. Omdat ja. het gewoon nog best wel domdauw is of mm -hmm. domtrekken is ja. in sommige gevallen. Zelfs ja. wel een pauze vroeg puur om ze even bewust te maken van oké, okay, pausseutjes van de grond. Ga maar eens kijken of je controle kan vasthouden, ja. ja
0: of nee. Okay. Ja. En heel, heel vaak heb ik nog niet. Ja, of voor echt echte beginners, beginners die echt pas net de sportschool instappen of zo Zou je zelfs nog gaan gewoon een hele agressieve variant als een tempo deadlift of een bench of een <laughs> ja. squat kunnen denken. Mm -hmm. uh, gewoon om ze maar eens even te laten, goed te laten voelen waar ze naartoe gaan. Uh, en dan op een andere dag in de week bijvoorbeeld wel een competitie squat te laten doen, dat ze ja. dat een beetje kunnen vertalen. Want in het begin zeker zal het verschil in lading daarin niet heel erg, heel erg groot zijn nog. Nee, precies. Dan een 50 kilo
1: squat tempo voelt misschien beter dan een ja. 55 ja, kilo squat. dat zou in zomaar, in zomaar in. kunnen ja. inderdaad dat een
0: beginner meer kan tempo ja. squatten bijvoorbeeld dan een normale squat kan doen. Ja. Puur en alleen vanwege tempo en die controle inderdaad. ja, ja.
1: Dingen die jij echt graag gebruikt?
0: Ja. Um, dingen die ik graag gebruik voor beginners specifiek. Oh ja. Voor beginners... Um, ja, ben ik vooral wel fan van, uh, gewoon sets van topsets van drie herhalingen. Uh, en dat dan af is. Ja, eigenlijk beginners hoeven niet per se zware singles te doen of zo, omdat ze gewoon nog bezig zijn met het ontwikkelen van die techniek. Uh, dus dan is het niet per se heel logisch om gelijk om met zware singles aan de slag te gaan. Het is ook niet per se nodig, omdat iemand misschien nog niet per se wedstrijden wil doen, dus die zo'n specifieke aanpak ook weer niet nodig heeft, waarschijnlijk. Uh, maar zo kan iemand wel onder een relatief zware lading ook met techniek werken. Um, en ik denk dat. Uh, buiten dat is gewoon een stukje specifiek trainen is vooral belangrijk. Je wilt natuurlijk niet een overspecifieke manier van trainen hanteren. Dus nee. alleen maar al je met nee. daar naartoe verplaatsen. Um, maar het zorgt er wel voor dat iemand gewoon en samen met een wat hogere frequentie in de week. Dus als iemand bijvoorbeeld drie keer kan deadliften, ja, dat zie je onder wat gevorderde atleten. Zie je dat eigenlijk niet. Nee. Terwijl beginnende atleten ja, die verplaatsen nog niet zo heel veel gewicht. Dus daar kun je daar misschien wel prima mee wegkomen. En dan heeft iemand toch wat extra kansen om, uh, om die lift te oefenen.
1: Yeah. Ja. ja, ik ben zelf altijd wel fan van oké, okay, voor beginners, twee uh, keer squat, keer bent, twee keer deadlift, afhankelijk mm -hmm. van of ze minimaal drie, vier keer week kunnen trainen. Ja. Maar ze is wel, uh, ja, en dan lifts squat deadlift en dan een accessoire even kijken van ja. Ja, waar hun mm -hmm. persoonlijk zeg maar goed aan doen. Dat ja. is wel interessant. Ja,
0: precies. Ja, voor hypertrofiewerk, um, joh, er, er is een beetje een trend gaande nu dat. Uh, dat al je hypertrofiewerk wat je doet echt helemaal biomechanisch optimaal moet zijn en dat soort dingen. Terwijl ja. zeker voor beginners um, kun je misschien juist beter een variatie pakken zoals bijvoorbeeld een squat in plaats van een hack squat of een neck extension. Uh, ondanks dat die misschien volgens sommigen voor hypertrofie wat minder goed zou kunnen zijn, is die wel specifieker en biedt dat ook wel weer mogelijkheden voor een atleet om juist weer te oefenen met die uh, met die oefening.
1: Ja, precies. Ja, een ja, lek extension uh, vertaalt nog niet uh, bepaald heel goed door. Nee, het nee
0: precies. Totaal niet eigenlijk. Nee. Behalve dan een stukje hypertrofie. Maar, ja, ja. Ja, hoe zou jij, uh, wat zou voor jou een, een goede aanpak zijn voor een beginner die net de sportschool inkomt?
1: Uh, ja, een beetje van, van hoe vaak ze kunnen trainen en ook een beetje wat hun doelen zijn. Uh, maar ja, begin gewoon met liften. Gewoon letterlijk dat. Ja. Um, en het wordt gewoon technisch beter, film jezelf, dat dat wel echt een beetje de basis is, voordat je echt gaat denken aan, oké, okay, heb ik een belt nodig, heb ik sleeves nodig, uh, moet ik een tempo squat gaan doen of ja. moet ik, uh, weet ik veel pause deadlifts doen. Uh, allemaal. En daarbij inderdaad even onze kipertrofie, uh, wat ik vroeger echt altijd wel een beetje had onderschat, dat het wel echt ja. harder nodig is dan mensen denken. Ja. Dus ja, ga maar eens dood op een lekpres, weet je. Mm -hmm. Ga maar eens ja. gewoon twaalf gewoon pompen en gewoon het kijken van ja. oké, okay, wanneer gaat het op. Ja. Want mensen ook mensen daar duizend doen 12 herhalingen en lopen er af en denken nou, dat is helemaal prima geweest. Ja. Ik uh, ja. kan weer door. Maar ja, ga maar gewoon eens echt even tot het naadje. Mm -hmm. ja. want uh, en ga dat dan later ook maar eens doen op een squat, een 3RM, ga ook maar eens gewoon dood. Ja. Kom maar eens gewoon achter hoe het echt is om mm -hmm. te grinden, voordat je denkt, oké, okay, ik ga meedoen aan een, ja. aan een wedstrijd of ja. ik wil maar één rems opzoeken. Ja. Dat is ook gewoon een skill die je wil doen. Dus ja,
0: ja, precies. Uh, ik denk dat uh, veel beginners uh, echt heel erg weg kunnen komen met best wel een hoge intensiteit. Ja. Ten eerste inderdaad, omdat je zegt, mensen weten nog niet helemaal waar hun grens ligt. Ja, 95% intensiteit is echt ja. 80% of zo. Ja, precies. Ja. En uh, ten tweede, omdat... De meeste beginners hebben niet heel veel volume nodig om progressie te maken. Dus het volume wat je dan wel draait, dat kan best wel hoge intensiteit zijn. Want ze kunnen van dat volume toch wel herstellen. Zeker in het begin, omdat je dan dus nog niet zo heel veel stress nodig hebt op je lichaam.
1: Ja, ja. ja en ik denk vooral dat beginners echt wel geduld mogen hebben in het bouwen. Het kost echt jaren om bij een top te komen of om echt te bouwen. Dus als je nu al frustreert over een, een 80 kilo squat die niet omhoog komt en je ja. probeert hem elke week opnieuw en opnieuw en opnieuw, ja, ja. neem gewoon drie stappen terug.
0: Ja, precies. Gewoon een en... stapje terug is sowieso ja. wel goed inderdaad. Omdat je dan gewoon ook leert van, oké, okay, het gaat niet iedere week omhoog gaan. Dus je moet je ja. even een stapje terug doen en dan weer gas bijgeven.
1: Ja, en dan ja. kom je nu af dat je techniek weer wat uh, verbetering nodig heeft. En ja. dan pas je weer wat dingen toe en dan ben je weer drie maanden verder voordat je weer uh, pas sterker aan het worden.
0: Ja. Oké. Okay cool En nog dingen
1: die je hier heel graag gaan
0: toevoegen. Uh, die zelf onderwerpen waar we nog kunnen praten. Ja, uh, trainingsfrequentie is misschien wel een interessante uh, omdat je natuurlijk heel veel ziet dat uh, je hebt sowieso natuurlijk vanuit de bodybuildingwereld krijg je heel veel mensen de broosplit mee. Dus dan, <laughs> ik ben zelf ooit ook zo begonnen, inderdaad was het push pull legs. En dan deed ik op uh, pushdagen deed ik bankdrukken. Uh, op ja, beendagen ging ik squatten en op Dagen. Geen idee waarom, waarom deadlift onder pool valt, maar goed. Uh, op op pooldagen ging dan deadliften en die verdeling zie je nog wel heel veel. Uh, dus mensen, vaak als ik mensen begin met coachen, uh, dan zitten zit ze gelijk met vraagtekens van waarom doen we alleen maar full body? Yeah. Terwijl, ja, ik programmeer standaard alleen maar full body voor iedereen, yeah. uh, omdat je dan dus gewoon de frequentie kan indelen hoe je het wil. In plaats van dat je in zo inderdaad zo'n vage indeling krijgt van pushbull legs of weet ik veel. Ja, ja, ik ben nog wel eens fan van als
1: mensen vijf dagen trainen van de split, dan heb je drie lower, twee upper dagen. dan ja. heb je lekker twee keer beentje en
0: drie ja. keer recipe. Ja. ja, precies. Ja. Uh, wat, wat, zit er verschil in uh, oefeningen volgens jou, wat frequenties niet zijn?
1: Um... Ja, ik was eerst altijd van mening dat ja, weet je, heel veel deadliften ook niet heel erg lekker is voor je zenuwstelsel. Maar er zijn volgens mij nu ook wel onderzoek over geweest dat dat niet mm -hmm. voor beginners ook weer saus uitmaakt, ja. zeg maar. Mm -hmm. Maar meer voor elitesporters, dus, ja, ik denk als je echt op de top bent en je deadlift 300 kilo, dat je niet drie vier keer per week, de week wil, nee. uh, wil deadliften. Nee, precies. Uh, dus ja, het is echt heel
0: afhankelijk van
1: niveau waar iemand is.
0: Ja, ja, precies. Het verschilt ook per, per atleet natuurlijk, waar die goed van kan herstellen. Kijk, ja. iemand met een hele korte range of motion op bench, ja, die kan best wel vaak bench en daar nog steeds goed van herstellen. Uh, terwijl iemand met een hele lange range of motion misschien een wat lagere frequentie moet hanteren, zodat die echt snel, ja, lang de, langer de tijd heeft om te herstellen daarvan. Uh, en inderdaad wat je zegt, ja, als je, in het begin til je nog niet zo heel veel gewicht, dus dan zal de belasting op je, op je pace en gewichten dus een stuk lager zijn. Terwijl, hoe sterker je wordt, hoe hoger die belasting wordt en hoe lager dan ook de frequentie vaak zal, zal moeten zijn inderdaad. Ja,
1: precies. Ja, en dat is natuurlijk ook nog afhankelijk van de, de hele context per persoon. Kijk, sommige mensen werken ze zes, zeven dagen in de week. Nou, dat is misschien overdreven, maar mm -hmm. die werken gewoon vijf dagen in de week ja. fysiek heel zwaar. Ja, die zullen een minder goed herstel hebben dan iemand met mm -hmm. een kantoorbaan die wel gewoon misschien 10.000 stappen op een dag ja. zet. Ja. Ja, precies. Dus dat is ook wel dingen die heel veel mensen vergeten bij een stukje programmering. Van oké, okay, ja. hier uh, heb je programma, maar ja, je kan niet een programma aan een aan iemand die drie dagen in de week werkt. Ook meegeven aan iemand die vijf ja. dagen in de week zwaar fysiek ja. werk doet.
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen zich verkijken van die zijn continu online aan het zoeken van oké, okay, wat is optimaal om dit te doen? Wat ja. is optimaal om dat te bereiken? In plaats van te gaan kijken van oké, okay, wat kan ik daadwerkelijk doen? Wat zorgt ja, ervoor dat ik consistent met die, met die dingen bezig kan zijn? En me langzaam heel stap, stapje voor stapje ontwikkelen. In plaats van hier is een 12 weken uh, powerlifting programma. Ja. Ik denk dat iedereen misschien wel op zo'n manier begint. Alleen. is ja, uh, op
1: zich best oké. Okay, ja, er zijn, er zijn
0: tegenwoordig zijn er echt wel prima online trainingsprogramma's te vinden. Alleen vaak is dat toch wel een beetje een manier van, oké, okay, we pakken een standaard indeling die voor de meeste mensen werkt. We knallen er een heleboel volume tegenaan en we, kijken, we hopen dat het een beetje blijft plakken. En in plaats van dat het echt inderdaad kijken is van, oké, okay, waar, waar reageer je goed op? Uh, Hoeveel stress kan je daadwerkelijk aan en dat soort dingen?
1: Ja. ja, en het is oprecht ook nog steeds voor coaches gewoon heel erg zoeken voor hoe dat voor iedereen is. Want het is gewoon allemaal zo contextafhankelijk. Mm -hmm. Echt hoe meer ik erover leer, hoe meer erachter komt dat er gewoon zoveel meespeelt dan alleen die, dat ene uurtje in een gym per dag. Ja. Dat de, de, de tijd daaromheen, hoe je slaapt, je herstel, je stress, hoe je relaties zitten, hoe je. Hoe je, hoeveel plezier je hebt op je werk, hoe je band is met je familie. Echt, ga zo gek maar denken. Ja. Alles speelt mee in een stukje herstel van je trainingen. En dat is echt wat mensen vergeten op dit ja. moment.
0: Ja, zeker. Ja. Ik wilde een hele, hele goede vraag stellen, maar ik ben me even helemaal kwijt. Dat is heel erg jammer. Ja. ja. Um, misschien schiet ik me nog te binnen. Maar goed. Oké, okay, cool. Um, hoe, uh, hoe zou jij. Um, Oh ja, dat was mijn vraag. Uh, zou jij, hoe snel kan iemand progressie maken volgens jou? Of hoe snel zou iemand progressie moeten maken volgens jou? Mm -hmm. ja. En zou je daar een standaard aan moeten stellen?
1: Nee, ik denk echt dat je daar, dus ik denk dat er echt wel onderzoek over zijn geweest over de range waarin dat binnen kan vallen. Mm -hmm. Maar dat binnen die range waarschijnlijk zo ziek veel uitersten zijn, dat het ja. niet... Uh... Nee, er is ja. er niet echt een uitspraak over te doen, van oké, okay, je zou zoveel kilo bovenop je squat kunnen gooien. Maar wat ik wel denk, is dat de gemiddelde vrouw echt wel binnen no-time haar eigen lichaamsgewicht zou kunnen moeten squatten en deadliften. Ja. Met als je niet ziek mm -hmm. ondervoed bent of ja. uh, andere gekke lichamelijke ja. dingen hebt natuurlijk. Omdat ja. dat wel een beetje best redelijke richtlijnen kunnen ja. zijn.
0: Ja, uh, ik weet niet precies wie het was, maar iemand heeft daar ooit een uh, artikel over geschreven wat ik heb gelezen, uh, wat ging over Olympisch gewichtheffers. En daarom was het concept dus van, oké, okay, uh, in het begin als beginner heb je een hele brede range aan dingen die voor jou werken. Ja. En soms dan heb je in één keer datgene te pakken wat heel goed werkt. En dan kun je dat blijven doen. En die mensen schieten in één keer heel erg hard vooruit. Terwijl andere mensen die... ...beginnen op dezelfde manier en dan is er nog steeds die hele brede range aan dingen die heel goed werken. En die reageren daar dan in het begin wel redelijk goed op. Maar naarmate ze wat verder komen, um, lopen ze een beetje vast... ...omdat ze gewoon net iets anders nodig hebben uh, waar ze goed op reageren. En zo moet je eigenlijk steeds specifieker op iemand ja. individualiseren. Zodat je echt daadwerkelijk tot iets komt wat, wat, uh, ja, wat werkt. Ja. Ik denk dat mensen zich daar ook nog wel eens op verkijken, omdat... Ja, je gaat, uiteindelijk ga je met een, reden, met een coach aan de slag bijvoorbeeld. Waarschijnlijk omdat wat je eerst deed niet werkt, ja, of dat die standaard ding niet werkt. Dus ja. de, de mensen waarmee wij werken, een soort van confirmation bias is het, dat de mensen die, met wie wij werken waarschijnlijk over het algemeen nog vaker reageren op iets waar andere mensen niet op reageren. Op die manier.
1: Ja, dus dat bedoel je, zeg maar, oké, okay, iemand is uh, jaren aan het trainen, die squat altijd vijf setjes, vijf herhalingen, en dan een gegeven die vast.
0: Ja, ja, precies. Of uh, die heeft al een heleboel geprobeerd, maar die komt er niet uit. Dan uh, is de kans alleen maar groter, omdat die misschien al wel een heleboel geprobeerd heeft, dat er juist een hele niet-conventionele aanpak nodig is om diegene progressie te laten maken. En dat moet natuurlijk steeds specifieker worden. Um, ja, zeker naarmate je progressie boekt. En daarin kan de mate waarin iemand progressie boekt ook heel erg een vertekend beeld geven, denk
1: ik. ik heb je een voorbeeld van toevallig? Iemand
0: misschien uit jouw coaching waar je tegenaan hebt gelopen? Um, vaak hoor ik wel van mensen dat ze uh, bijvoorbeeld met een soort van... Uh, ja, een beetje vertekend beeld hebben van hoe ze progressie maken. Kijk, de ene persoon die heeft een bepaalde stress nodig... en die kun je dan bijvoorbeeld in de vorm brengen van sets van wat meer herhalingen. Ja. En de andere persoon reageert juist bijvoorbeeld wat meer op wat lage herhalingen. En je ziet best wel vaak dat... Iemand die dan altijd getraind heeft met, met sets van, alleen maar drie sets van acht herhalingen op bankdrukken bijvoorbeeld. En die verschuift, verschuift je dan in één keer naar drie sets van drie herhalingen. Dat het dan in één keer omhoog schiet bijvoorbeeld.
1: Ja, of juist compleet andersom. Dat iemand
0: altijd denkt van, oh ik wil sterker worden, dus ik moet binnen die en die rap ranges werken. En dan zeg je in één keer van, zouden we niet gewoon een keer binnen een hele andere rap range gaan werken? En dan schiet in één keer diegene... Zijn kracht heel erg omhoog. Ja, ziek. Ja, dus um, ja, en zo, dat geldt natuurlijk met alles. Dat geldt ook voor frequentie, volume en dat soort dingen allemaal. Dat moet je gewoon op een bepaalde specifieke manier op iemand afstemmen. Ja,
1: en dat is ook gewoon proberen. Dus ja, je ja, coach, co coaching werkt voor lange ja, termijn, niet voor maanden. Ja, juist,
0: en de ene persoon die reageert daar heel goed op in één keer. Waardoor diegene e misschien wel in één keer hele zieke progressie boekt. Terwijl het bij de ander het heel veel langzamer gaat. Conclusie, punt is. Je kunt niet van tevoren inschatten hoeveel progressie iemand gaat maken.
1: Nee, dat, uh, dat was eigenlijk uh, mijn punt. Ja, Dat is wel een mooie vraag. En uh, ja, dat was, zou ja. net ook een antwoord zijn. Dus er,
0: zou je uh, iemand, iemands progressie tegen moeten houden bewust?
1: Um, als je ziet dat uh, ja, een stukje blessure of te overachieven op de loer ligt. Mm -hmm. En een stukje daarin dan misschien wel, kijk ik heb best wel wat meiden coach die echt wel een kaart gas willen geven maar elke keer als ze moest pieken dan bleef het fysiek uit, gewoon ja. puur omdat er te hard te lang gewerkt werd dus dan ja, uh, dus ja ik zou zeker wel zeggen dat in een bepaalde context je wel iemand een beetje tegen mag gaan, van, laten we even een stapje terug doen, want we willen over een maand als we wedstrijd gaan draaien ook nog iets hmm. alles in de tank
0: hebben ja. ja precies, inderdaad bewust gewoon even iemand terughouden om daarna weer lekker gas te kunnen geven ja, ja. ja. Uh, sowieso een stukje wat ik vaak wel roep is momentum. Uh, en als je dan inderdaad dat momentum bewust een beetje terug kan houden, dan kun je daarna alleen maar juist meer progressie boeken, vaak. Maar daarvoor moet je soms
1: eerst inderdaad even tegen de muur aan lopen ja. en wachten komen wanneer het te veel is. Ja, ja juist. Ja, cool. Daarin denk ik ook nog wel heel erg de boel op. Laat mm -hmm. mensen maar eens op hun bek gaan. Ja. Laat ze maar eens inderdaad toch een blessure oplopen of overtreed raken om mm. erachter te komen van: oké, okay, dit was te veel. Ja.
0: Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel een beetje die grenzen opzoeken. Inderdaad. Ja. en en kijken van oké, okay, waar, waar, tot waar kan iemand pushen ja. voordat het misgaat, inderdaad. Ja, en ook afhankelijk van de persoon of je dat wel of niet moet nou. Ja, maar... ja, dat is gewoon, ja <laughs> uiteindelijk is het gewoon allemaal data waar je iets mee kan, ja. inderdaad. Ja, oké, okay, cool. Zullen
1: we hem af gaan sluiten?
0: Zullen we hem af gaan sluiten? Ja. Uh, we zijn nu bijna 25 minuten aan het lullen, weer. Dus ik denk dat het inderdaad een mooi moment is. Uh, bedankt voor het luisteren iedereen. Hopelijk heeft uh, iemand hier iets aan gehad. Uh, en heeft iemand hier een tip uh, aangehad. Die hij mee kan nemen in zijn of haar powerlifting journey. Ja, mochten er, er nog
1: onderwerpen zijn die heel graag besproken willen worden. Uh, ik weet dat er best wel veel vragen is naar hoe moet dit en hoe moet dat. Uh, maar het zou wel leuk zijn als we specifieke vragen krijgen. Om misschien voor een volgende podcast mee te nemen. Dus laat het ons vooral weten via Instagram. En dan... Lijkt het ons leuk als je volgende keer weer luistert. Ja.